0: heute ist der Internationale Frauentag, 8. März, obwohl es witterungsmäßig aussieht, als würden wir kurz vor Weihnachten stehen oder so ähnlich. Wie sieht denn die Arbeitssituation von Frauen im Arbeitsleben in Deutschland aus?
1: Ja, natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt ähm, Frauen in allen Bereichen im Arbeitsleben. Das ist gar keine Frage. Es gibt Leute, die äh, Frauen, die zu guten, äh, wunderbaren Arbeitsbedingungen unterwegs sind. Es gibt Frauen in Aufsichtsräten. Es gibt Frauen in allen Bereichen, in allen Branchen, keine Frage. Weshalb wir den Streik heute am 8. März machen, das liegt unter anderem daran, dass in der sozialen Arbeit, die wir heute zum Streik aufgerufen haben, über 80 Prozent Frauen beschäftigt sind, in der Regel in Teilzeitjob. In der Care-Arbeit, das ist der Bereich, wo sich sehr, sehr viele Frauen finden, wo wir einen sehr hohen Frauenanteil haben, wo teilweise Nachtdienste geleistet werden, in den Betreuungseinrichtungen, in Altenheimen etc., wo es häufig keine Vollzeitjobs gibt. In den Bereichen finden sich sehr, sehr häufig ganz hohe Frauenanteile und das sind auch gerade die Bereiche, in denen schlecht bezahlt wird und das wollen wir ändern.
0: Genau, Stichwort Tarifauseinandersetzungen. Ver.di befindet sich zurzeit in Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst, auf Bundes- und auf kommunaler Ebene. Was sind die Forderungen von Ver.di?
1: Wir fordern im Moment im Bereich des öffentlichen Dienstes eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro. Der Mindestbetrag soll dafür sorgen, dass gerade die unteren Lohngruppen in denen es Probleme gibt, die Miete zu bezahlen, dass da besonders angehoben wird, weil gerade in den Bereichen wird dringend mehr Geld benötigt.
0: Und wie sieht die Reaktion der Arbeitgeberseite aus?
1: Die Reaktion der Arbeitgeberseite ist genauso, wie sie zu erwarten war. In solchen Zeiten müsste man Lohnverzicht halten. Es ist auch schon dringend angemahnt worden, auf weitere Warnstreiks zu verzichten vom Arbeitgeberverband. Das Angebot, das Sie jetzt vorgelegt haben, in der ersten Verhandlungsrunde haben Sie gar nichts vorgelegt. In der zweiten Verhandlungsrunde haben Sie jetzt angeboten, einmal drei Prozent, zum Ende dieses Jahres auch erst, im nächsten Jahr sollen dann nochmal zwei Prozent kommen. Und weil das ja natürlich weit unter dem liegt, was wir eigentlich fordern und auch weit unter der Inflationsrate, bieten sie zusätzlich eine Einmalzahlung an, einmal in diesem Jahr und einmal noch mal im nächsten. Das ist natürlich prima, die Kolleginnen und Kollegen brauchen im Moment dringend mehr Geld vor dem Hintergrund, dass die Gasrechnungen demnächst kommen etc., aber das Geld ist danach weg. Eine Einmalzahlung ersetzt nicht dauerhafte Lohnsteigerungen.
0: Was sagt Werdi denn zu dem Argument? Ja, aber die Kassen, vor allem die kommunalen Kassen, die sind nicht gut gefüllt, sie sind eher leer, und da sind die Lohnforderungen viel zu hoch, die er darstellt.
1: Zum einen trifft es gar nicht unbedingt zu, wenn man bei den Kommunen nämlich genau in die Haushalte schaut, ist das doch sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt durchaus Kommunen, denen es gar nicht schlecht geht im Moment. Zum anderen ist es natürlich eine Frage, wie das Geld verteilt wird. Wir sagen, da Geld ist genug da, es ist nur an den falschen Stellen. Das heißt, wir wissen, die Kommunen müssen besser finanziert werden, das ist richtig. Die brauchen eine bessere Finanzausstattung. Aber in den Kommunen wird wichtige öffentliche Arbeit geleistet. Die öffentliche Daseinsvorsorge wird überwiegend von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes oder den Bereichen, die nach dem TVÖD bezahlen, bei freien Trägern geleistet. Und wer gute öffentliche Daseinsvorsorge haben will, der muss auch dafür sorgen, dass dort Menschen arbeiten.
0: In den Medien liest man neuerdings auch oft das Argument, ja, zu hohe Lohnforderungen, das würde die Lohnpreisspirale antreiben wie in den 1970er Jahren, also zu hohe Löhne würden die Inflation erhöhen. Was sagt ihr zu diesem Argument?
1: Das Argument ist längst widerlegt. Das ist ziemlicher Unsinn. Im Gegenteil ist es so, dass im Moment dort wo wir die Inflation haben, wo die Preissteigerungen sind. Die Kollegen gerade vor den Problemen stehen, wie sie das bezahlen sollen. Und gerade im Niedriglohnbereich kommen viele Menschen mit dem Gehalt nicht aus. Wir haben auch im Bereich des öffentlichen Dienstes nicht wenige Menschen, die am Ende des Monats aufstocken gehen, weil das Gehalt so niedrig liegt, dass sie zusätzliche Gelder in Anspruch nehmen können. Und das alleine zeigt, dass wir dringend in den Bereichen nachbessern müssen. Der öffentliche Dienst ist nicht das, was häufig das Bild davon ist. Gutverdiener sozusagen wo man sich fragt weshalb die auf die Straße gehen der öffentliche Dienst ist sehr sehr breit aufgestellt wir haben hier Reinigungskräfte wir haben Menschen die ähm, in der Müllabfuhr arbeiten wir haben Menschen die zumindest löhnen ähm, Schüler betreuen behinderte Menschen betreuen in Altenheimen arbeiten wir brauchen in diesen bereichen vernünftige löhne
0: wie sieht es denn zurzeit aus mit der beteiligung der lohnabhängigen im öffentlichen dienst an den bahnstreiks
1: Oh, enorm ist die Beteiligung. Das merkt man, glaube ich, auch bei dem, was im Moment auf den Straßen in unserem Land los ist. Wir, für Mittelhessen kann ich sagen, wir hatten bisher an jedem einzelnen Streiktag etwa doppelt so viele Leute, die zu den Streiks gekommen sind, als wir tatsächlich im Vorfeld erwartet und bei der Polizei angemeldet hatten. Also es werden immer noch mehr und es sind jedes Mal mehr, als wir eigentlich dachten.
0: Wie sieht es wohl aus in den nächsten Wochen? Also wie wird es weitergehen in den Tarifauseinandersetzungen aus eurer Sicht?
1: Wir haben jetzt noch verschiedene Aktionstage geplant von den unterschiedlichen Branchen. Heute sind wir mit dem Sozial- und Erziehungsdienst auf den Straßen. In der kommenden Woche werden die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Gesundheit, insbesondere aus den Krankenhäusern, auf die Straße gehen. Wir werden noch verschiedene Aktionstage machen vor der dritten Verhandlungsrunde. Die findet Ende diesen Monats statt. Und wir hoffen, dass wir bis dahin genügend Druck aufbauen können, damit die Arbeitgeber dann ein gutes Angebot vorlegen. Auch wir wollen die Streiks nicht in die Länge ziehen sondern wir hoffen, dass wir Ende März ein vernünftiges Angebot vorgelegt bekommen, damit wir alle wieder nach Hause gehen können und sich die Kollegen keine Sorgen mehr machen müssen, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen und dass wir auch vernünftige Löhne haben, um auch zusätzliches Personal in die Bereiche, auch in die soziale Arbeit zu bekommen. Wenn das nicht der Fall sein wird, würden wir das sehr bedauern, aber dann geht es natürlich weiter.
0: Saskia, ein ordentlicher Preistreiber für die Inflation ist der Krieg. Es wird jetzt wahnsinnig aufgerüstet. Ein 100 Milliarden Sondervermögenprogramm, das ist ja eigentlich quasi ein Schattenhaushalt im Grundgesetz, für die Bundeswehr. Es soll ein 2% Ziel am BIP für die Bundeswehr realisiert werden. Der Verteidigungsminister Pistorius kommt schon an, ach 2% reichen gar nicht. Und andererseits ist für die anderen Belange, die du gerade aufgezählt hast, angeblich nicht genug Geld da. Müsste das nicht eigentlich von Verdi stärker aufgegriffen werden?
1: Ja, das ist natürlich der deutlichste Beweis dafür, dass genügend Geld da zu sein scheint und ähm, dass äh, auch in diesem Land dringend eine Debatte darüber stattfinden müsste, wofür äh, wir Geld ausgeben, wofür Steuergelder da sind. Und ich glaube, die öffentliche Daseinsvorsorge sollte uns dringend sehr viel mehr wert sein.
0: Vielen Dank und viel Erfolg.
1: Danke.